0: 시인이 이런 얘기를 했습니다. 집집마다 돌아가는 꽃시계, 들에도 산에도 꽃시계가 돈다. 오늘은 무슨 꽃이 피나 마당을 내다보는 일이 중요한 일과다. 은행 잔액이 얼마나 남았는지 알고 싶지 않다. 욕심 없이 꽃을 심고 식물을 가꾸는 사람들은 꽃시계와 별자리 세 개만으로 인생을 가뿐히 살아갈 수 있다. 꽃시계가 바쁘게 돌아가고 있습니다. 얼마 전만 해도 동백과 목련이 한창이더니요. 지금 남쪽에는 매화와 산수유가 절정이고요. 담벼락에는 개나리가 오종종 모여 있습니다. 이제 곧 벚꽃이 만개하고 5월이면 장미꽃이 피어나겠지요? 꽃을 보고 있으면 잠시 각박한 현실을 잊게 되는데요. 꽃시계, 별시계만 바라보는 삶은 정녕 불가능한 꿈일까요? 최소한 주말만이라도 이렇게 어여쁜 봄이라는 계절만이라도 손목시계 탁 풀어놓고요. 자연의 시간에 순응하며 살고 싶네요. 안녕하세요. 매거진톡 저는 서현진입니다. 걷는 것 별로 안 좋아하는 분들도요. 요즘은 시간 내서라도 어떻게든 걷고 싶어지지 않나요? 꽃도 보고 사람 구경도 하면서 코에 봄바람 좀 쐬주고 싶은 토요일에 찾아갑니다. 트렌드톡 이번 주도 시내 2 0일이다야 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아 요즘 참 날씨 좋죠. 네. 아무리 미세먼지가 뭐 위험하다 해도 네. 마스크라도 끼고 좀 걷고 싶어요.
1: 네. 마스크 없이 잘 걷고 있습니다. 로보카 같은 그런 왜 커다란 헬멧을 헬멧 쓰고. 같은 걸 쓰고. 그래야 될것 같은 음. 기분이 드는데 황사나 미세먼지도 있지만 이제 음. 햇빛이 정말 세지더라고요. 그렇죠. 네, 그래서 자외선 걱정도 할 때가 된것 같아서 예. 근데 그런 걸 걱정하기에는 일단 날씨가 너무 좋아요.
0: 아, 그러니까요. 네. 목 뒤가 따끔따끔한데도 막 마냥 걷고 싶습니다. 그렇죠. 봄 이번에는 좀 제대로 즐겨보자고요. 우리 네. 맨날 얘기만 하면서 그냥 휙휙 넘겨버리잖아요. 그렇죠. 아첫 소식부터 보겠습니다. 요즘 이런저런 규제들이 많이 풀리고 있다는데 오늘 첫 소식 그와 관련된 소식이네요.
1: 어 오늘은 푸드트럭 이야기를 먼저 볼까 합니다. 네. 정부가 소형 트럭을 개조해서 음식을 조리, 판매할 수 있는 푸드트럭 규제를 풀기로 하면서 이제 어디까지 푸드트럭이 해당하는가 이런 얘기가 나오고 있습니다. 음. 어, 일단 이 붕어빵이나 호떡처럼 큰 구조변경 없이 차량에서 음식을 조립, 판매하는 경우가 굉장히 많잖아요. 네. 근데 이런 경우는 푸드트럭 범죄 포함이 안 되는 것 때문에 과연 그러면 어떻게 되는 것인가 이제 형평성 논란도 나오고 있는 거죠.
0: 저는 뭐 음식 파는 트럭은 다 푸드트럭이다라고 생각했는데
1: 그렇죠. 굳이 이렇게 구분을 둬야 되는 이유가 있을까요? 26일 국토교통부에 따르면 네. 푸드트럭은 자동차관리법 시행규칙 개정안을 통해서 특수차가 아닌 화물차 중에서 특수용도형에 포함될 예정이라고 합니다. 네. 어, 여기서 푸드트럭은 소형 화물차를 개조해서 싱크대, 조리대, 화기가 들어간 이동형 음식 판매 차량을 의미하게 되는데요. 네. 어, 그러니까 지금 여기서는 이동형 음식 판매 차량이라고 하는 건 화물차를 이런 각종 시설에 다 들어가서 이제 그런 개조가 된 차량을 다 얘기를 하고 있는데 요 범위가 너무 애매한 거예요 음. 그래서 일정 면적을 넘어서는 구조변경이 이루어지면 푸드트럭 근데 그렇지 않으면 그렇지가 그냥 화물찬 거예요 음. 그렇기 때문에 예를 들어서 테이크아웃 커피나 분식류, 전기통닭구이 같은 것을 판매하는 차량은 네. 굉장히 그 구조 변경이 크게 이루어지지 않습니까? 그렇죠. 이를테면 지금 뭐 전기통닭구이 같은 경우는 그런 열 처리하는 것이 필요하고 떡볶이라든가 이런 분식 판매 같은 경우는 그런 또 열판이 굉장히 크게 필요한 경우가 많은데 예. 이제 붕어빵이나 호떡은 그것에 비해서 굉장히 소규모로 이루어지고 있기 때문에 어, 푸드트럭으로 인정받지 못할 가능성이 굉장히 높은 거죠.
0: 근데 이렇게 푸드트럭으로 인정이 됐을 경우, 그렇지 않을
1: 경우, 혜택이 달라질 것 같고, 불이익도 있을 그렇죠. 것 같은데요? 그렇죠. 그러니까 푸드트럭의 주된 영업 위치가 도로라는 점을 감안을 해서, 도로 흐름에 방해가 되지 않는 선에서 이제 지자체와 협의를 해서 불법 주정차 단속을 일부 완화하는 방안을 검토 중이기 때문에, 네. 지금 이 푸드트럭의 범주 안에 들어가는 게 사실은 이 영업을 하는 데서 굉장히 중요할 수 밖에 없고, 또한가지는 길거리에서 음식을 파는 이제 기존 노점상과는 또 어떻게 되는가라는 아, 것도 굉장히 문제가 되는 거예요 벌써부터 차량을 이용해서 음식을 판매하면 화, 합법이 되고 리어카를 이용하면 불법 아니냐라는 식으로 이야기가 나오고 있고 게다가 이제 사업자 신고 문제도 대두가 되고 있는 거죠 음. 그러니까 푸드트럭이라고 하는 거는 이제 허가를 내주고 이제 그~ 규정에 맞게 이제 개조한 화물 차량에 대해서는 허가를 내주고, 나아가서 이제 세금 증수도 하는 것까지를 염두에 두고 있는 것이기 때문에, 네. 어, 아무래도 영세한 업체들은 이런 뭐 신고를 하고 세금을 내고 이런 여러 가지 이제 그 다음에 이어지는 조치들에 대해서는 부담을 느끼는 부분들도 굉장히 많은 것 같습니다.
0: 그럴 수 있겠네요. 그리고 또 이런 모호한 개, 기준 때문에 혼선을 빚는 업체들로 떡집이 있다고요?
1: 네. 떡집은 왜요? 이 떡을 비롯한 즉성 가공식품의 경우에 소비자가 원할 경우 다음 날부터 직접 배달을 허용한다라는 규제 개혁 개선안이 발표가 됐습니다. 네. 근데 문제는 뭐냐면 그러니까 지금 이렇게만 들으면 굉장히 좋은 것 같잖아요. 그런데 어, 이 떡이나 녹즙, 반찬 이런 즉석에서 만드는 식품의 배달이 식품위생법 시행 규칙 57조에 따라 지금은 금지돼 있는 거예요. 네. 그래서 모든 즉석식품이 주인이 배달하든 알바가 배달하든 어, 퀵서비스나 택배로 배달하든 무조건 불법이라는 게 이제 지금 상황인데 네. 어, 위반 시 영업정지 15일이라는 규제 조항이 있지만 사실 처벌받는 사례가 굉장히 드문 거예요. 그리고 인터넷을 통해서 판매되는 떡 같은 경우는 이제 식품위생법에 따라서 식품제조가공업으로 분류가 됩니다. 그래서 배달에 2, 3일이 걸려도 상관이 없는데 전통떡집은 그렇지 않다는 거예요. 네. 즉석판매제조가공업이기 때문에 원칙적으로 배달이 금지가 되고 음. 이제 개선안의 내용은 즉석판매제조가공업을 하는 자가 직접 받아라는 경우거든요. <웃음> 근데 아시겠지만, 떡집, 동네 떡집 가보시면. 예. 왜, 굉장히 나이, 그러니까 연세가 지긋하신 할아버지, 할머니, 어머니, 아버지. 느낌이 예, 나는 분들. 그렇죠. 한평생 이 떡집에서 일해오신 분들. 그런 예. 나이 지긋하신 분들이 하는 경우가 많은데, 떡은 아시겠지만 무슨 기념일이라든가 이런 경우가 굉장히 많죠. 그래서. 네. 무겁습니다. 한두 개, 한두 팩을 사다 먹는 게 아닌 거예요. 그래서.
0: 떡을 돌리죠.
1: 예. 그럴 때 이제. 그런 기다려. 용도로 이제 떡을 배달시키는 경우에. 본인이 직접 배달을 해야 된다면 그런 무게라든가 그 다음에 사실, 한 명이나 두 명이 일을 하는 떡집 같은 경우는, 그러면은 배달 나가 있는 동안 영업을 할 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 이제 그런 것들도 반영이 안 되고 있다라는 거죠.
0: 음. 아, 누구를 위한 이런 규제인지 모르겠네요. 식품 제조 가공업이냐에 따라서 배달 기준이 달랐다 뭐 이런 얘기인 것 같은데, 왜또 굳이 그 전에 이런 서로 다른 기준을 둔 건지 도 그렇죠. 궁금합니다. 그러니까
1: 식품 제조 가공업이라는 것과 즉석 판매 제조 가공업은 왜 다르냐라고 네. 하면, 아까 말씀드린 것 같이 쉽게 생각하실 수 있는 건 즉석 그러니까 떡집, 네. 동네 떡집과 이제 인터넷에서 배달시키는 네. 네. 이런 차이라고 생각을 하시면 될것 같아요. 그런데 어, 이제 이렇게 대형 프랜차이즈 떡집 같은 경우는 직원을 고용해서 직접 배달을 하는 게 가능하지만 아까 말씀드린 것 같이 영산 떡집은 어려운 상황이고 어, 이런 이제 그 규제의 구분을 이제 두었던 이유는 무엇이냐면. 형평성 문제 다시 이제 대두가 되는 거죠. 그래서, 어, 아무래도 이제 신선식품의 경우와 인터넷에서 이제 정식으로 그렇게 신고를 해서 배달용 음식을 파는 경우는 네. 인터넷 쪽이 훨씬 더 까다롭다는 거예요. 오. 그런데 즉석식품으로 판매하는 업자들이 이렇게 다 배달을 해버리면 음. 이제 인터넷에서 일하는 그런 판매를 하는 업자들에게는 불경평할 수 있다. 이런 것 때문에 지금 또 말이 나오고 있는 거죠. 뭐 어떻게 정해질지 모르겠지만요 좀 혼선이 빚어지지 않을까
0: 그래서 일선에서 일하시는 분들 많이 불편하지 않을까 걱정이 됩니다
1: 아 이번에 또 어떤 소식이 있나요 또 무슨 개정안이 있네요 도로교통법 시행규칙 개정안이 나왔는데요 예. 경찰이 견널목 대기선에 보행자의 움직임을 감시하는 센서를 달아서 위험 상황을 사전에 경고하는 시설물을 설치를 하기로 했습니다 오, 이게 가능해요? 그래서 예를 들자면 무단횡단은 물론 적색신호임에도 보행자가 미리 도로에 내려와서 교통사고를 유발할 수 아. 있는 위험을 줄여보자 음. 라는 취지로 건널목 보행신호 음성안내 보조장치를 설치합니다.
0: 그럼 이렇게 딱 내려서면 막 난리 나는 거예요? 삐삐삐삐 하면서? 그렇죠.
1: (웃음) (웃음) 망신을 주겠다는 전략인가라는 생각도 어, 남긴 있었는데 아무래도 이제 사고를 방지하는 효과를 좀더 높이자라는 그런 아이디어에서 나온 것 같아요. 그러면서 도로교통공단이 2012년 3월부터 12월까지 인천에 있는 용현초등학교와 이제 안산의 성안초등학교 두 곳에서 이런 시스템을 설치해서 시범 운영을 했는데 굉장히 좋은 효과가 있었다고 하고 특히나 이렇게 초등학교 인근 그러니까 이제 뭐 어린이가 많은 지역이라든가 주택가라든가 이런 곳에서는 특히 이런 건널목에서 음성안내 보조장치를 한다는 건 굉장히 좋은 생각인 것 같죠. 아 그러네요. 또 신설되는 안전표지판들도 있다고요? 어 도로교통법 시행규칙 개정을 통해서 안전표지 7종이 신설됩니다. 음. 그래서 좌회전 및 유턴은 차량이 좌회전 또는 유턴할 것을 동시에 지시하는 그런 표지가 생기고 음. 직진 및 좌회전 금지 그리고 또 직진 및 우회전 금지 충돌주의 음. 이런 표지들도 선보인다고 하는데요. 또한 가지는 자전거 우선도로에 차량이 통행할 수 있게 됩니다. 이게 다음 아. 달부터 시작이 되는데. 예. 그러면서 사실 그러면 차도랑 정말 관계가 없어지다를 게 없어지잖아요. 그렇기 때문에 자전거 우선도로에는 자전거 우선도로 표지를 설치한다는 거예요. 음. 하지만 아무래도 이 자전거 우선도로 표지를 설치한다고는 해도. 같이 쓰는 도로가 돼버리면 우선 도로라는 게 의미가 없어지는 게 아닌가라는 우려도 생기는 건 사실이죠. 외국에 워낙 제가
0: 잠시 나가 있던 시절에 그 자전거 타는 분들이 많아서 같이 그렇게... 다니는 게 정말 일상적인 풍경이더라고요. 그렇죠. 특히나
1: 그리고 이교통량이 예. 많지 않은 지역에서는 예. 크게 어렵진 않거든요. 그랬는데 사실 그게 되게 신기했어요. 제 눈에는. 네. 아, 저거 위험하지 않을까? 그리고 그게 오랫동안 또 지켜왔기 때문에 음. 자리를 잡을 수 있는 거니까요. 어떻게 보면 한국도 지금은 이렇게 같이 하는 게 어색할 수 있고 좀 불편할 수도 있고 위험할 수도 있지만 네. 좀 장기에 걸쳐서 서로 약간은 불편을 감수하고라도 음. 이런 좋은 제도는 좀 정착을 시켰으면 좋겠다는 바람도 있습니다.
0: 뭐 봄을 맞이해서 변화가 많네요. 우리 또그 변화에 뒤처지지 말고 열심히 (웃음) 따라가자고요. 오늘도 재밌었습니다. 우리 다음 주에 다시
1: 봬요. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
0: 30분 만에 10년 전 얼굴로 팔자주름 한번 치료로 90살까지 최소 세로 절개법으로 코 퍼짐, 볼 처짐 현상 100% 방지 한 번쯤 읽어봤을 만한 성형 광고들인데요. 저는 심지어 이런 문구도 봤습니다. 나이트클럽에 가면 여기저기 끌려다니느라 손목이 피곤할 수도 있습니다. 아름다운 얼굴은 당신을 피곤하게 만들 수도 있으니 저희 성형외과를 방문하시기 전 충분히 생각하시기 바랍니다. 성형외과가 밀집된 압구정역, 신사역, 강남역에 가면 이런 성형광고들 정말 많이 볼수 있죠? 과장광고도 많고 자극적인 문구도 많고 혐오감을 줄수 있는 비포 애프터 사진도 많아서 눈살 찌푸려질 때도 있었는데요. 서울시가 지하철의 성형광고 비중을 전체 광고의 20% 이내로 제한할 방침이라고 합니다. 뿐만 아니라 티나지 않게 예뻐져라 자신감 있는 삶을 위해 거듭나라 같은 성형을 부추기는 문구도 금지하고요. 성형 전후 비교사진 게재도 제한한다고 하네요. 지하철역에 도배된 성형광고 사진들 보면서 여러분도 이 노래 생각하지 않으셨나요? 노래 띄워드립니다. 김현철 거짓말도 보여요.
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 지난 일요일 유현진 선수의 호투로 야구 계절이 정말 기분 좋게 열렸습니다. 그 상쾌한 흐름을 이어갈 국내 프로야구 개막전이 오늘 2시에 열리고요. 자 다시 돌아온 야구의 계절 환영하면서 MBC 스포츠 플러스 이명환 프로듀서와 이번 달 스포츠톡 함께할게요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘도 역시... 보따리 가득 야구 소식을 <웃음> 꽉꽉 채워서 오셨습니다.
2: 많이들 좋아하시니까요. 네. 네.
0: 이번 주 류현진 선수 덕분에 참 행복했었는데요. 안타깝게도 그 발톱 부상 당했잖아요. 사진 봤는데 헉, 얼마나 아플까? 음.
2: 그게 그날... 마이크를 이제,
0: 조금만 가까이 써주시죠. 네. 네.
2: 그게 그날 이제 삼루를 돌다가 삼루 네. 코치가 제지하는 거를 미리 거를 미처 못 보고 음. 돌다가 이제 발톱이 나가게 된 건데... 아유. 사실, 이제, 생각을 해보면, 류현진 선수 몸무게가 사실, 씨름 선수 몸무게.
0: 몇킬로인지좀 궁금해요.
2: 사실, 본인이 공개하지 말라고 그러기 때문에, 음. 제가. 아무튼, 세 자리입니다. 세 자리인데. 아, 네. 생각을 해보시, 류현진이 아니고, 씨름 선수가 달리다가 이제 그렇게 됐다고 생각을 해보시면. 아,
0: 가속도가 엄청나게 가속도가 붙죠. 엄청 붙죠. 그래서,
2: 발톱이, 생각보다는 근데 많이 나쁘진 않은 것 같아요. 음. 호전이 좀 돼서, 어, 한번 정도 로테이션 걸을 것 같고요. 네. 문제는, 일선반이 커쇼 선수가 지금 허리에 결림을 호소하면서, 유현진 선수가 지금 편하게 쉴 수만은 없는 상황이 됐어요. 그래서.
0: 담 걸렸나요?
2: <웃음> 네, 살짝 그런 갑자기 거죠 갑자기 확
0: 돌고 이러면 근육이 뭉쳐가지고. 네,
2: 제가 하나 걱정이 되는 거는 과거에 이제 구대성 선수가 그 주루 플레이더 중에 홈에 슬라이딩 하다가 어깨를 다치면서. 네. 승승장구하는 커리어가 꺾인 적이 있었고. 아유. 김병현 선수가 상대 타자가 친 부러진 방망에 발등이 찍히는 바람에 부상이 미쳐다 낫지도 않았는데 그 등판을 서두르다가 자기 밸런스가 무너지면서 김명현 선수도 사실은 좋던 커리어가 망가진 적이 있었거든요. 네. 저는 지금 등판 로테이션을 한두 번 걸리는 게 문제가 아니고 완전히 나아서 련인 선수가 돌아왔으면 하는 마음이 사실 있어요. 서두르지 않았으면 좋겠습니다.
0: 참 이게 굉장히 섬세한 그 작은 차이 하나로 이렇게 그 시즌 자체가 그냥 흔들릴 수도 있네요. 그렇죠.
2: 발이 아픈 게 문제가 아니고 발이 아픈 걸 신경 쓰다가 다른 부위를 쓰면서 그쪽에 무리가 더 가는 거거든요. 그러니까 그런 일이 일어나지 않도록 조심해야 되는 거죠.
0: 네, 자 그리고 드디어 오늘 오후 2시 국내 프로야구도 개막을 하니까 참야구팬들 신날 것 같습니다. 요즘 날씨도 좋고요. 대진표 보니까 개막 전부터 기대가 되더라고요.
2: 네. 4개구장에서 열리는데 우선 눈에 띄는 게그 잠실에서 열리는 LG두산전. 네. 그 두산은 예상한 대로 에이서 리퍼트가 나오고 LG는 예상을 깨고 두산에서 영입한 김선우 선수가 친정팀을 상대로 LG 유니폼 입고 첫 등판을 하게 됐어요. 뭔가
0: 그래서. 싸우자는 건가요? <웃음> 그렇죠.
2: 이게 그 류재욱 선수는 홈개막전을 이제 준비를 시키고 있고 네. 새로 영입할 리오돈 선수가 생각보다 좀 이게 심장이 작아요. 그래서 음. 개막전을 좀 부담스러워 한다고 해서 베트남김선호 선수가 나가게 되고 그 넥센 SK가 맞붙는 문학구장 경기는 이제 SK 돌아온에서 김광현 선수와 네. 프로하고 최고의 타선으로 꼽히는 넥센이 맞붙게 돼서 창과방패 경기로 주목이 됩니다. 잠실 경기는 mbc에서 중계를 하고 문학 경기는 mb 스포츠 플러스가 중계하게 되죠.
0: 아참 반가운 이름들도 많이 보이고 아 기대됩니다. 지난해 또 이명환 프로듀서가 쪽집게로 등극을 하셨잖아요. <웃음> 올해도 네. 작두를 한번 타고 헐훨 날아보실지 기대가 되는데, 오늘 이명환 판 프로야구 토정비결 준비해 오셨다고요?
2: 그렇죠. 이게. 여기
0: 보니까 막 본인이 나름대로 이름도 붙이셨어요. 톡정비결이라 거. 톡정비결.
2: 네, 스포츠 톡이니까요. <웃음> 네, 네.
0: 톡정비결 보죠.
2: 이게 1월은 아니지만, 사실 프로야구는 4월이 새해거든요. 그래서 네. 그렇게 한번 봤으면 좋겠다고 싶어서 이제 들어봤고요. 제가. 그동안 이게 예상한 게 맞아서 참 가슴 아픈 케이스들이 많았는데, 사실 임창현 선수도.
0: 아, 맞아요. 지난해 말씀하셨어요. 네,
2: 제가 무리해서 9월에 올라와서, 과거 음. 구대성 선수나 이상훈 선수의 전차를 밟지 않았으면 좋겠다라고. 아 소름돋아. 했는데, 결국 네. 그렇게 됐잖아요. 다시 그래서. 삼성으로 왔죠. 네, 그래서 그렇게 안 됐으면 좋겠는데. 음. 아무튼, 객관적으로 보는 톡정 비결, 지금부터 한번 가보도록 하겠습니다. <웃음> 자, 첫 네. 번째
0: 소식은 뭔가요?
2: 이제 삼성 얘기. 방금 말씀드린데, 임창현 선수가, 그 목요일 날 이제 삼성 경상볼파크에서 기자회견을 하면서 이제 네. 삼성의 우승을 위해서 한번 제 한번 불사르겠다 하고 이제 오셨어요. 그래서 음. 저희가 삼성의 유일한 아킬레스건으로 꼽았던 우성환 선수의 부재가 임창현 선수의 합류와 더불어 그대로 없어질 전망입니다. 그래서, 아 좋네요. 네, 그래서 안지만 선수가 맞든 임창현 선수가 맞든 마무리 쪽은 뭐 여전히. 구개 구단 최고가 아닐까 싶고요. 앞서 6회나 7회, 8회 던진 세덤맨들의 부담도 훨씬 줄어들 것으로 보이고 네. 제가 찾아본 토정비결 토정 문구 중이 문구가 가장 적합하더라고요. 뭔가요? 뜻하지 않은 때에 귀인이 스스로 와서 도우니 <웃음> 하는 일이 순조롭게 행해지겠고 <웃음> 재물 또한 얻게 되리라. 이 삼성이 음. 우승 보너스가 두둑하기로 유명하거든요. 그래서 재물 아마,
0: 또한 얻게 되리라. 네,
2: 아마 삼성 쪽 선수나 코칭 스텝들 모두 임창용 선수가 합류한다고 했을 때. 귀인이에요? 네, 연말에 받게 될 우승 보너스를 생각하지 않았을까 싶습니다.
0: 임창용 선수가 76년생이었나요?
2: 네. 제 나이죠. 예,
0: 저는 무엇보다도 그때 우리 임 프로듀서가 얘기를 하셨는지 그 나이 든 선수들이 계속 그렇게 열심히 하고 잘하는 모습 보면은 유난히 또 짠하고 좋다 하시는데 저도 그런 마음입니다. 이렇게 오래 쭉 잘하기가 쉽지 않잖아요.
2: 그렇죠. 근데 사실 임창윤 선수도 수술도 많이 하고 사실은 선수 정리 끊길 뻔 했다가 연장된 케이스들이 많기 때문에 이번에도 또 한번 부활 스토리를 쓸수 있을지 주목이 됩니다.
0: 네, 자 다음 톡정 비결 뭔가요? <웃음> 네,
2: 롯데고요. 시범 경기 꼴찌를 차지했음에도 불구하고 미디어데이 트 김신영 감독이 굉장히 태연해 하셔서 네. 많은 분들이 이제 어우, 정말 괜찮은 건가 궁금해하고 계시는데 뭔가
0: 믿는 구석이 있는 거 아닌가? <웃음>
2: 그렇죠. 예. 네. <웃음> 뭐 여러 가지 시험해본 결과로 김신영 감독 괜찮다고 생각을 하시는데 네. 스프링 캠프 때부터 지켜봤던 저희 쪽 의견은 좀 달라요. 음. 이게 여전히 지적되는 문제들이 1번 타자가 확실하지가 않다. 네. 그다음에 1루 포지션에 최준석, 히맨에서 장성우, 박종윤 등의 여러 가지 선수들이 너무 많아서 음. 팀워크에 좀 저해가 된다. 음. 그다음에 강민호 선수가 FA로 그대로 남음으로써 프로야구 9개보다 최고의 포수 유방적으로 꼽히는 장성우 선수가 대놓고 아이고. 실망감을 토로를 했거든요. 그래서 이제 없죠. 시범 경기 치르는 동안 장성우 선수를 트레이드를 하려고 네. 사실 여러 가지 시도를 했는데 안 됐어요. 장성호 선수 페이스북이 이제 해킹이 되면서 네. 여자친구와 관련된 사진들이 유출이 돼버렸어요. 그래서 이것 때문에 지금 모든 구단들이 겸토하는 장성호 영입이 다 스톱이 됐거든요. 음. 그래서 지금 아까 말씀드린 1번 타자 쪽 문제도 아직 해결이 안돼 있고 네. 포지션 중복 문제 해결이 안돼 있어서 제가 봐서는 팀워크 쪽에 좀 문제가 생길 것 같아요. 개막 전부터 성적이 좋으면 괜찮은데 연패의 늪에 빠진다든지 하면 네우 외환이 시달릴 확률이 높습니다 이 우승전선은 좀 순탄치 않을 듯하고 해서 저한테 떠오른 토종 비결 어구는 네. 일신에 근심이 있고 형제에게 애군이 침노하고 있으니 헉? 각별히 조심하라 오. 이 문구가 저한테 와닿았습니다
0: 아 정말 어둡네요 자 다음 팀은 어떤 팀인가요
2: 스토브리그 때 가장 화끈하게 (178억을) 쐈던 하나 이글스 얘긴데요 음, 네. 네 과연 이 돈을 쓴 것만큼 한화의 순위가 그대로 정비례가 되겠느냐. 이 부분을 다들 궁금해 하실 것 같은데, 제가 178억이라는 숫자만큼 또 하나 여러분들한테 여쭤보고 싶은 숫자는 마이너스 142라는 숫자예요.
0: 이게 뭐예요?
2: 이게 뭐냐면 한화의 최근 5년간 선발 투수들의 승패예요. 음. 160승 302패. 아이고. 그러니까 이걸 더하면 마이너스 142가 142? 되잖아요. 근데 더욱더 놀라운 거는, 작년 빼고 그 전에 4년간은 류현진이 있었다는 거예요. 그럼 네. 류현진 선수가 많이 없었다면 이게 마이너스 한200 정도가 될 수도, 수도, 있, 있었겠죠. 수도 있었겠죠. 그만큼 한화의 선발 투수 중준이 송진우, 정민철, 구대성이 없어진 후에는 굉장히 불안했다는 건데 이 178억에 쓴돈 중에 선발 투수한테 쓴 돈이 없어요. 음. 아 참. 그래서 이제 안에서 젊은 선수들이 커, 커주길 바랬는데 그다지 성장을 보인 선수가 눈에 띄지 않습니다. 선발 투수진 중에. 그래서 제가 뽑아온 토종비글 문구는 사람을 신중히 가려 사귀지 않으면 손재를 면하기 어렵다. 신중히 좀, 영입을 좀 했었어야 한다.
0: 네, 좀 신중하게 투자도 하고 그렇죠. 네. 투수진에 쓸 돈에
2: 썼었어야 되는데. 그러게 네.
0: 말입니다. 네. 자, 그렇습니다. 다음 어 재밌네요. 이거 톡정을 특히나 그한 <웃음> 문장씩 탁탁히 짚어주는 게 형제에게 애군이 막 침노하고 침노라는 어, 단어 무서워요. 원래
2: 수박 껍탈기가 재밌어요. 어, 아, 그러니까요.
0: 자, <웃음> <웃음> 다음 팀은 사이퍼블 팀은 어딘가요? SK입니다. 네.
2: SK가 2007년 김성근 감독이 오셔서 우승한 후에. 작년 처음으로 가을력을 경험해 보지 못했거든요. 네. 그래서 과연 2000년대 후반 두상거더보로 최고의 팀으로 꼽히던 SK가 약해진 게 정말인가? 여기에 대해서 사람들이 이제 의문을 표시를 하는데
0: 궁금해요, 저도.
2: 네, 사실상 많은 분들이 객관적인 전력으로 봐서는 나아진 게 없기 때문에 올해도 못할 것이다라고 대부분 생각하시지만 FA FA 선수들의 활약이 SK를 살릴 수 있지 않을까 생각해요. 무슨 얘기냐면. 네. 올해가 지나고 FA가 되는 선수들은 그 해에 자신들의 몸값을 높이기 위해서 정말
0: 최고의 모습을 보여줘야죠 전력
2: 투구를 합니다. 예. 그래서 이 SK에는 김광현 선수 빼고 여덟 명의 FA 선수가 있고요. 이야. 김광현 선수가 올해 아시안 게임에 선발이 된다면 모자란 네네. 일수를 채울 수 있기 때문에 김광현 선수마저 해외 진출할 수 있는 FA가 되거든요. 네. 그러면 SK는 감독과 코치가 아무것도 하지 않아도 스스로 알아서. 하는 아홉 명의 모범생이 생긴다는 얘기예요. 그럴 수 있겠네요. 네, 그래서 과거에 그 미국의 양대리그 우승을 시켰던 스팟 앤더슨 감독이 했던 말이 있어요. 음. 나에게 2 5명의 FA 선수들을 달라. <웃음> 전승으로 우승하리라. 이런 문구가 있습니다. 아, 재밌네요. 그래서 제가 뽑은 토종 비결은 네. 좋은 비가 때를 맞춰 내려오니 모든 곡식이 풍요로울 괴 라는 음. 문구입니다.
0: 야, 진짜 이 선수들 본인의 그 최고의 모습만 다들 보여준다면. 야, 기대가 됩니다. 네. 그리고 이제 우리가 아직 살펴보지 않은 팀들이 몇 개가 있죠? 네.
2: 기아 타이거즈가 있고요. 예, 예. 기아 타이거즈가 작년 리그 1위를 질주하다가 정말 이 원래 날개가 있었는데 없, 없어진 호랑이처럼 화락 추락을 했었는데 올해는 과연 다시 과거에 보여줬던 위용을 찾을 수 있을지 다들 궁금해 하시거든요. 근데 유감스럽게도 드릴 수 있는 대담은 미지수. 예요 음. 기아 타이거즈가 유일하게 국개 구단 가운데 그 마무리 투수를 외국인으로 영입을 했거든요 네. 근데 올해 프로야구 규정은 (3명의) 외국인 투수를 보유할 수 있지만 경기 출전은 (2명만) 해야 돼요 무슨 음. 얘기냐면 선발 투수가 외국인 선수가 나오는 날은 타자나 이 마무리 투수 (2명) 한명이 빠져야 되거든요 음. 그러니까 사실 마무리 투수가 굉장히 잘 해야 되는 건데 지금 (10억 경기때 보여준 기아 마무리 투수 아센시오의 구위가 그다지 무력적이지 않더라고요. 그래서 이 기회비용을 소비하면서까지 기아, 그 기아가 불펜을 외국인 투수를 영입을 했는데 음. 불펜이 나아질 기미가 보이질 않습니다. 예. 그한 경기에서 SK한테 18점을 준 적도 있었거든요. 음. 그래서 SK에서 방출한 최영필 선수를 영입하는 뭐 강수를 두기로 했는데 그게 통할지 안 통할지도 모르고요. 그래서 올해도 김주찬, 이대형, 신종길 최고의 테이블 세터진이 있지만 이 테이블 세터진을 기반으로 벌어놓은 점수를 과연 뒤에서 막아줄지. 예. 자칫하면 밑빠진 덕물 붓기 경기를 계속할 수도 수 있습니다. 있겠네요. 그래서 생각나는 토정별별 문구는 재물은 있으나 얻기 어렵겠으니 근신하고 안정하여 처신하면 모두가 기라리라.
0: 저는 지금 기자님이랑 이야기를 하다가 굉장히 뭐 이게... 기본적인 질문이, 기초적인 질문일 수도 있는데. 아니, 투수가 정말 중요하잖아요. 승리를 지키는데도, 또 승리를 따는데도. 근데 왜 그렇게 늘 1등만 하는 삼성 같은 팀은 그걸 알고서 그렇게 많이 투자를 하는데, 다른 팀들은 이렇게 항상 이쪽이 약하고 뭔가 불안하고 그런 건가요?
2: 리그 최강의 그 불펜지를 삼성이거든요. 그런데 네. 리그 최강의 불펜지를 만든 그 삼성의 불펜지를 만든 사람이 지금 기아의 선동열 감독이에요. 그렇죠. 그래서 기아가 선동열 감독 영입을 한 것인데, 음. 근데 선동열 감독님이 기아에 와서 선수들을 골랐는데 그 선수들이 올라갈 때쯤 되면 부상을 당해서 꼬꾸라지고 아이고. 그러니까 그못 가르쳤다기보다는 라 훈련을 시킨 결과 계속 이 선수들이 견디질 못하고 부상으로 신음하는 상황이 되는 거예요. 그래서. 어. 기아가 영입한 기아가 그린 청사진대로 이게 진행이 안 되는 거죠. 음. 그래서 그 일종의 운이라고 본다면은 차. 기아의 운이 지금 제일 안 좋았어요. 부상 쪽으로.
0: 그랬군요. 네. 그래서
2: 이전에 무등야구장이 구장이 낡아 선수들이 많이 다친다고 했는데 올해부터는 잘 아시겠지만 광주에 새로운 구장이 서거든요. 네. 그래서 올해부터는 호랑이들이 병원에 가는 일이 좀 없어지지 않을까 그런 기대는 있습니다.
0: 기대를 한번 해보겠습니다. 자 그리고 또 이어서 NC와 넥센 볼까요? 네,
2: 이게 NC도 이제 지난해부터 리그에 이제 뛰어들었고 넥센도 사실상 뭐 다들 좀 어린 팀, 새로 들어온 팀이라 다들 거의 생각을 하시잖아요. 이미지가 그래서 리그의 막내 동생들이라고 제가 얘기를 해주고 싶은데 이두 막내 동생들이 움직임이 심상치가 않습니다.
0: 네.
2: NC는 한 명, 그러니까 NC가 올해까지 이제 특혜 규정인데요. 창단 팀. 다머지, 다른 구단들은 이제 다른 구단들보다 한명더 엔트리를 쓸 수가 있어요. 그래서 후반 막판에 훨씬 더 효율적인 작전을 구사할 수가 있고요. 외국인 선수도 한명더 가질 수 있거든요. 그래서 음. 올해 NC가 작년에 외국인 투수 두명을 굉장히 잘 운영을 해서 올해 들어온 외국인 투수만 잘 던지면 자칫하면 NC가 리그 최강의 선발진으로 꼽힐 수도 있는 상황이에요. 그래서 모두가 NC의 투수진이 만만치 않다. 선발 투수는. 그리고 넥센 같은 경우는 전에 말씀드린 대로 에이스급 선발 투수는 없지만 리그 최강의 타선을 보유하고 있거든요. 그래서 NC와 넥센이 4강으로 들어올 가능성도 있습니다.
0: 음네 원래 멋 모르는 어린아이들이 제일 무섭잖아요.
2: 그러니까요. 루키들이. 네, 네. 그러니까요. 그래서 이두 팀에 대한 두려움들이 지금 리그에 만연해 있죠. 네. <웃음>
0: 자 그리고 서울 팀들 봐야겠죠?
2: 네, LG와 두산 아까 말씀드린 대로 이제 리퍼트와 김선원 선수가 맞붙게 되는데 이 빠져나간 전력에 대한 반응이 참 반대인 두 팀이에요. 그러니까 무슨 얘기냐면 두산은 작년에 많은 선수들이 이탈을 했고 LG도 사실은 작년에 200 이닝이나 소화해던 리즈 선수가 지금 부상을 핑계로 네. 배신을 때리고 지금 토론토 마이너리 계약을 한 상황이거든요. 근데 <웃음> 그, 두산의 시범 경기를 지켜본 결과는 생각보다는 공백이 크지 않다는 평이에요. 음. 그러니까 젊은 선수들이 잘 메꾸고 있는데, 문제는, 이, 그, 새로 오신 송일스 감독님이 아직도 한국말을 못하시거든요. 일본어로 소통을 하셔야 되는데. 아, 그게 또 네. 실제 경기에 주는데. 들어갔을 때 이게 예. 되겠느냐 의문이 있어요. 그러면 여러분들은, 아, 옛날에 그러면 롯데 로이스터 감독도 잘하지 않았느냐 이렇게 물어보실 수 있거든요. 근데 로이스터 감독의 스타일은, 선수들이 알아서게좀 놔두는 스타일이기 때문에, 뭐, 경기주에 작전을 낸다, 이런 게 거의 없었거든요. 근데, 송울스 감독님 스타일은 전형적인 이제 보통 일본 야구 스타일이라고 하는데, 선수들이 일일이 작전을 내시는 스타일이거든요. 아. 그렇다라는 얘기는 선수들과 커뮤니케이션이 되게 원활해야 되는데, 네. 그게 되지 않기 때문에, 과연 실전에서 이, 지금 탄탄해본 이 전력들이 발휘가 되겠느냐, 라는 의문이 하나 있고, 거꾸로 이제 LG 같은 경우는 객관적인 전력의 손실이 있는데, 김기태 감독을 위시한 이 리더십이 굉장히 탄탄하다는 평이 많습니다. 그래서 눈에 보이는 전력 외에 LG가 과거의 모래알 같은 팀의 이미지를 버리고 오히려 옛날에 두산이 갖고 있던 끈끈한 팀을 LG가 갖고 갈수 있다. 이런 전망들이 있어요.
0: 음. 어, 기대를 해보겠습니다. 진짜 한팀한팀 한팀 보다 보니까요. 올해 이제 연말 즈음에는 누가 웃을지.
2: 그니까 올해 이 사강 전망을 묻는 그 기자들이 되게 많잖아요. 네. 저희 해설자들도 굉장히 괴로움을 토로해. 요 내가 이걸 어떻게 아냐? 다 네. 사강을 물어보는 내가 어떻게 알 것이냐? 해서 올해 유행어가 구강구중이었거든요.
0: 구강구중.
2: 구강구중. 나 아무도 몰라요. 이거인데 네. 이제 1강 8종 정도는 될것 같아요. 삼성은 이제 약점이 메워졌기 때문에. 네. 삼성은 누구나 쉽게 꼽을 수 있는 가을력 후보가 될것 같고, 나머지 8개 팀들에게는 거의 동등한 기회가 주어졌다고 봐도 과언이 아닙니다.
0: 뭐 그림을 어떻게 그려나가느냐는 그 팀워크나 소통, 자, 그렇죠. 서로 간의 소통에 달려있는 거니까. 팀
2: 스포츠니까요. 예, 개인 스포츠니고요 네, 기대를 아, 해보겠습니다.
0: 올해는 정말 좀 야구장 많이 나가고 싶어요.
2: 많이 오세요. 음,
0: 네, 좀 놀러 갈 테니까. 제가 중계
2: 카메라를 이쁘게 잡아드리도록 하겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 자, 그리고 농구 이야기 좀 해볼까요?
2: 네, 지금 프로농구가 이제 4강 플리오프 한대진이 끝났고 나머지 한 대진이 이제 치러지고 있죠. 오늘 오후에 SK와 모비스의 4차전이 치러집니다. 그래서 그 저쪽 대진은 창원 LG가 이제 부산 KT를 꺾고 먼저 챔피언 결정전에 올라가 있는 상황이고요. 오늘 이제 SK와 모비스가 4차전을 벌이는데 현재 2승 1패니까 어느 팀이 우 위에 서지 않았잖아요. 그래서 이게 2승 2패가 돼서 끝까지 가는 혈전에 대해서 창원 LG가 굉장히 좋아할지 아니면 어느 한 팀이 3승을 거둬서 오늘 챔피언 열전, 아니 사, 챔피언 열전들 가는 티켓을 마무리 지을 수 있을지 좀 두고 보셔야 되는데 네. 창원일지 같은 경우가 이제 한 번도 우승을 차지하지 못했거든요. 그래서 음. 전반적으로 지금 체력을 비축하고 에스케어 모비스가 어떠한 수를 쓰는지 잘 준비할 수 있는 기간이 있어서 올해가 조례의 찬스가 아닌가 싶어요.
0: 한번 지켜보겠습니다. 네. 자, 오늘도 유명한 프로듀서와 함께 스포츠톡 재미있게 이야기 나눠봤고요. 프로야구 개막 마자 토정 비결 우리 한번 점쳐봤습니다 프로 농구 플레이오프 간단하게 얘기 나눠봤고요 다음 달에 뵙겠습니다 감사합니다 고맙습니다 꽃구경 떠나시면서 매거진톡 함께했던 분들 많으시죠 집에만 있기에는 아까운 봄날입니다 야구장도 좋고 뒷산도 좋고 그냥 뭐 동네 한 바퀴도 좋을 것 같네요 어디든 봄볕이 있고 봄꽃이 있으니까요 기왕 일찍 일어나신 김에 어디든 떠나보시죠 지금까지 매거진톡 저는 서현진이었고요 함께해 주신 여러분 고맙습니다